0: دوی فیلم ضبط شده یه پسر بچه دوازه 13 ساله داره از روز تولد خواهرش فیلم میگیره و اتاق اونو نشون میده تخت خوابش و میزه و حتی تلویزیون شخصی که اونجا داشته آخر فیلمم هم دوربین رو برمیگردونه سمت خودش و میگه اینم برادرشه نیک این آخرین تصویر ضبط شده از نیکولاس بارکلی 13 ساله بوده نیک تو 13 سالگی تو ایالت تگزاس ناپدید میشه من ایمان نجادعت هستم و چیزی که قراره در ادامه بشنوید بیست هفتمین قسمت کسته. من تو هر قسمت یک داستان واقعی و شنیدنی رو برای شما روایت میکنم. اپیزود بیست هفتم با عنوان آفتاب پرست و ذکر این مورد که این داستان مناسب کودکان نیست. تقریبا همه ما اهل گوش دادن به موسیقی هستیم و میدونیم که شنیدنش چه لذتی داره. ولی چی بیشتر از این میتونه لذت بخش باشه؟ نواختن موسیقی. اینکه خودت ساز بزنی و موسیقی رو خلق کنی. اسپانسر این قسمت خونیاگره. خونیاگر یه استدیو ساخت های آموزشی موسیقیه. از سه‌تار و گرفته تا گیتار الکتریک و هنگ درام و شرح ردیف‌های دستگاهی و تاریخ خونیاگر یه متد درست درمون با کیفیت و البته با قیمت مناسب در اختیار همه قرار میده. چه از داخل ایران و چه از خارج ایران راحت میتونید ساز رو وارد زندگیتون کنید. شما میتونید از تو سایت خونیاگر دو قسمت اول تمام مجموعه آموزشی رو رایگان ببینید و اگر راضی بودی تهیهشون کنید. تازه اونم با اینترنت نیمبه ها. هر سؤالی هم که داشته باشید خونیاگر شما رو به استاد مربوطه وست میکنن. آدرس سایت و صفحه اینستاگرامشون هم توی توضیحات پادکست میذارم. خونیاگر نیکولاس یه پسر بچه موبور رو شیتون بود. تو عکس‌ها فیلمانی که ازش مونده دائم در حال فیگور گرفتن و آتیش سوزوندنه. از اون بچه‌های طغس ولی دوست بود که همش بقیه رو می‌خندوند. به جز مادرش یه خواهر و برادر هم داشت. برادر زیاد اوضاع درست‌ترمونی نداشت. از اون دسته مونتادور بود که بین کمپ ترک و خونه دائما در حال رفت آمد بود. نیک روز گم شدنش برای بازی بسکتبال از خونه میره بیرون قرار میشه که تا موقع شام برگرده خونه. طرف های غروب بود که زنگ میزنه خونه که بگه با ماشین برن دنبالش مادرش تازه از سر کار برگشته بود خواب بود واسه همین برادرش جیسون گوشی رو برمیداره اونم نامردی نمیکنه به نیک میگه مامان که خابه منم حوصله رانندگی کردن ندارم خودت برد پای پیاده بیای خونه و این مکالمه میشه آخرین خبری که خانوادهش از نیکلاس داشتن خبر گم شدن نیک اصلاً از اون داستانهایی نبود که برای رسانه جذابیت داشته باشه روزها از گم شدنش گذشت ولی هیچ سر نخی هنوز گیر پلیس نیمده بود. خانوادش به خصوص مادرش صبح تا شب کارشون شده بود گریزاری کردن. بیخبری مصلق داشت دیوونشون میکرد. خودشون یه سری آگهی چاپ کردن و هر جا که فکر میکردن نیک ممکنه رفته باشه پخش کردند ولی فایده نداشت. کم کم داشتن به این راضی می که اگه بلاییم سرش اومده اگه کسی آسیب بهش رسونده حداقل جسدش پیدا کنند. ولی هیچی به هیچی، نیک شده بود یک راز بسیار بزرگ برای پلیس و خانوادهش. یه چند سالی از این موضوع گذشت، یه سه سال ستانیم گذشت و یه روز توی یکی از شهرهای اسپانیا یه مرد توریست با پلیس یه تماس عجب قریب میگیره. اون میگه که ما یه نوجوان 14-15 ساله رو زیر بارون پیدا کردیم. به نظر میرسه یه چیزی ترسیده، چپیده تو خودش صداش هم در نمیاد. حتی سعی کردیم بهش غذا بدیم یه چیزی بدیم که بخوره ولی لب به هیچی نزد. پلیس که این خبرو میگیره میگه باشه میایم می میکنیم. یه 7 دقیقه بعد پلیس میرسه همون جایی که اون مرد توریست بهشون زنگ زده بود. وقتی رسیدن تو نگاه اول یه آدمی رو دیدن که تو خودش جمع شده و صورتشو پوشونده. چهرش تقریبا قابل دیدن نبود. یه کلاه سرش کرده بود، صورتشو با شال پوشونده بود. از هم معلوم بود که از یه چیزی ترسیده انگا داره یه چیزی فرار میکنه حتی وقتی پلیسا میخواستن سوار ماشینش کنان از ترس یوه از جاش پرید تو اداره پلیسا هر سوالی ازش میپرسیدن لام تا کام حرف نمیزد میپرسیدن اسمت چیه؟ هیچی نمیگفت. زیر بارون با این سر چی چیکار میکردی؟ هیچی نمیگفت. خونت کجاست یه آدرسی مشخصاتی چیزی ولی زیپ دهنش باز نمیشد که نمیشد پلیس مجبور شد تا روشن شدن داستان بفستدش پرورش پرورشگاه. روز بعد بازجویی ادامه پیدا میکنه پلیس بهش میگه اگر خودشو معرفی نکنه مجبورن ازش انگشت نگاری کنن اسم انگشتنگاری که اومد بالاخره قفل دهنش باز شد اون خودشو یه آمریکایی معرفی کرد که از خونهشون دزدیده شده ولی حاضره که با خانواده تماس تماس بگیره بهشون خبر بده که کجاست به یه شرطی چه شرطی که خودش این کار انجام بده چون دلش نمیخواست وقتی پلیس بهشون زنگ میزنه خانوادهش رو استرس بیفتن. به خاطر اختلاف زمانی هم که اسپانیا با آمریکا داره باید شب را اینجا بمونه و فردا صبح باشون تماس بگیره. پلیس هم قبول میکنه میگه باشه حرفی نیست همین کارو میکنی. ولی همون شب یه سری تماس با اداره پلیس تو شهرهای مختلف آمریکا گرفته میشه. اعلام میکنن که پسر بچه رو پیدا کردند که ظاهرا چند سال پیش از آمریکا خارج شده، و تو صحبتاش گفته که توسط یه سری آدم رو با دزدیده شده. پلیس آمریکا اون موقع ده ها گزارش از بچه های گم شده داشت. نمیتونست دوباره بشینه دونه دونه این ها رو بررسی کنه. اونم تو شرایطی که حتی نه اسمی از اون پسر داره، نه عکسی، نه چیزی که بتونه اونا رو به یک کسی جای ربط بده. به خاطر همین لینکشون میکنن به اداری که مسئول پیگیری افراد گم شده بودن. اونجا یه سری مشخصات ابتدایی از سن و سال پسره ازشون و با یکم گشتن تو لیست افواد گم شده که 3 4 سال از ناپدید شدنشون میگذشته میرسم به اسم نیکولاس باکلی. با درخواست شخص پشت تلفن یه عکس از درب و داغونم براشون فکس می‌کنن که بهتر بتونن کار را انجام بدن. 5 دقیقه بعد دوباره با اداره افواد گم شده تماس میگیرن و میگن خودشه. کسی که الان اینجا پیش ماست نیکولاس باکلیه. قدیم وقتی میخواستید دنبال شغل جدید بگردید بعد می‌رفتید سراغ صفحه نیازمندی‌های روزنامه و یکی یکی ورق میزدید و از شرکت‌های مختلف وقت مصاحبه میگرفتید تازه اگر قبول بشید یا نشید ولی الان داستان فرق کرده الان پلتفرم‌های آنلاین دارن کار جذب و استخدام راحت انجام میدن جاب ویژن یکی از بهترین پلتفرم‌های کاریابیه که همین الانم هم شرکت‌های مثل اسنپ شاتل ایرانسل کافه بازار و کلی شرکت دیگه در حال جذم نیرو از این پلتفرمد. یه ویژگی باحال حال جاب ویژن اینه که رزومه شما رو بررسی میکنه و با حدود هفت هزار موقعیت شغلی فعالی که دو سامانش داره تطابق میده و هر کدوم که های شما با شرایط مورد نظر شغل همخونی بیشتری داشته باشه رو بهتون پیشنهاد میده. یه خدمت مهم دیگه جاب ویژن هم برگزاری نمایشگاه کار ایران و دانشگاه شریفه که توی سازمان های معتبر و خوشنام میان و شما قبل از اینکه که رزامه میتونید با بخشی از آدم ها و فرهنگ اون سازمان آشنا بشید تا حالا بیش از ده هزار نفر تونستن با جاب ویژن شغل دلخواهشون رو پیدا کنن پس اگر شما هم شغل اولی هستید یا دنبال شغل بهتری میگردید به سایتشون سر بزنید jobvision.ir پلیس آمریکا با مادر نیک تماس گرفت که خبر پیدا شدن شو بده اصلا باورش نمیشد. بعد از سه سال و نیم اونم وقتی که همهشون فکر میکردند که نیک مرده خیلی جالبه وقتی پلیس بهشون گفت پسرتون توی شهر لینارسه مادرش بسید یعنی پسرم توی ایالت دیگه است دیگه خبر نداشت که صحبت در مورد یک کشور دیگه است اونا بعد برای شناسایی و تحویل گرفتن پسرشون برن اسپانیا همون شب کری خواهر نیک با شماره ای که از اداره پلیس اسپانیا تماس گرفته بود تماس میگیره و با همون شخص صحبت میکنه. به کری میگن که برادرتون شدیداً دچار ترس و استرسه و به زور دو هم صحبت میکنه. اون ادعا میکنه که مورد آزار و یک گروه خلافکار بوده. از طرز صحبت و کلام اون آدم پشت تلفن خواهر نیک این تصور رو کرده بود که داره با یه مددکار اجتماعی صحبت میکنه. حسین قشنگ بهش اعتماد کامل داشت. ازش میپرسه اصلا در مورد ما، در مورد مادرمون چیزی میگه، صحبتی کرده یا اصلا ما رو یادش میاد؟ بهش میگه نیک تقریبا فراموشی گرفته. چیزای خیلی زیادی از شما یادش نیست. فقط اینو یادشه که اسیر گروه های بردداری جنسی بوده و بالاخره تونسته اون شب فرار کنه. کلی درخواست میکنه که یکم با برادرش صحبت کنه. مساعد‌کارم تلفن رو میگیره دم گوش نیکو خواهرش بهش میگه که نگران هیچی نباش نیک میام دنبالت میبرمت خونه پیش مامان. الان نیکالاس. نیکلاس یادت باشه که ما دوستت داریم. از ته قلبمون دوستت داریم. اما تنها چیزی که کری میشتهوه یه صدای خیلی آروم و یواشه که میگه منم دوستت دارم. کری بعد از سالها صدای برادرش رو شنید. از مساعد‌کار میپرسه خودش بود؟ این صدای برادرم بود؟ میگه آره خودش بود نگران نباش ما هواشو داریم. هری پوش تلفن حق هق زد زیر گریه. باورش نمیشد که بعد این همه وقت رو پیدا کردن اونم زنده همونجا قرار میذاره که فرداش بره اسپانیا و برادرشو برگردونه خونه البته طبق توافقی که با اف بی میکنن قرار میشه که بعد از برگشت نیک و خواهرش به کشور اف با نیک مصاحبه بکنه که همه چی شفاف و مشخص باشه چون به هر حال پرونده نیکی پرونده آدم بوده که سه سال داشتن روش کار میکردند باید مشخص می‌شد که این گروه های توکاری که نیک در موردشون گفته کیا بودند و سر چه کسایی دیگه این بلا رو آوردن به خصوص اینکه پای بچه درمیون بود دیگه اونم تو شرای دیگه تو آمریکا گم شده بود تو یه کشور دیگه‌ای پیدا شده بود و هر حال روز بعد کری میرسه اسپانیا و برای تحویل گرفتن نیک میره پروشگاه و اونجا بعد از چند سال برای اولین بار برادرشو می‌بینه نیک تقریباً هیچ چیزی از خانواده‌اش یادش نمیومد کری یه سری عکس رو که با خوش آورده بود بهش نشون میده و دونه دونه اعضای خانوادهش رو بهش یادآوری میکنه. بعد از کلی کاغذبازی هم با برادرش یا اینطوری بگم کسی که فکر میکرد برادرش سوار هواپیما میشه و برمیگرده آمریکا. نمیدونم الان تونستید حدس بزنید داستان از چه قراره یا نه. ولی اون کسی که با کری سوار هواپیما شد نیک نبود. اون فریدریک بود. یه شیاد 22 ساله که به خاطر جعل هویت‌های مختلفی که انجام داده بود، بعدها بهش لقب آفتاب پرست رو دادن. فردریک توی محله عربنشین تو پاریس به اومده بود. از یه مادر 17 ساله و یه پدر الجزایری که هیچ وقت ندیدش. یه پسر 22 ساله چشق قهوه‌ای با موی تیره و لحجه فرانسوی که خودش جای جایی پسر 16 ساله آمریکایی موبور و چشم روشن جازده بود. نشدنیه نه؟ حالا بهتون میگم که چه چجوری این کار انجام داد. ولی برای دونستنش باید یه چند روز برگردیم برگر بریم همون شب بارونی توی اسپانیا که پلیس از یه مرد توریست یه تماس تلفنی میگیره مبنی بر اینکه یه پسر بچه را نصف شب توی خیابون پیدا کرده. اون مرد توریست خود فردریک بود. وقتی پلیس تو کیوز که تلفن پیداش کرد، تمام صورتش رو پوشونده بود تا چهرهش سن واقعیش رو لو نده و انقدر قشنگ نقشه یه بچه مسترب و ترسیده رو بازی کرد که پلیس به هیچ عنوان بهش شک نکرد. وقتی بردنش اداره پلیس هم که گفتم لام تا کام حرفی نزد تا وقتی که نزدیک بود ازش انگشت نگاری کنن اونجا اگه این اتفاق میافتاد دیگه مشخص میشد هویت واقعیش چیه همونجا بود که چون بلد بود انگلیسی حرف بزنه گفت آمریکاییه و خواست که با خانوادهش تماس بگیره ولی کدوم خانواده فردریک شب رو تو اداره پلیس مونده بود دیگه همین براش فرصت بود تو اتاقی که بهش داده بودن هم یه دفتر تلفن بزرگ که شماره تلفن خاچا شیرازی شیرازیم شد توش پیدا کرد بود، هم تلفن. چیکار کرد؟ دفتر تلفن رو باز کرد و شروع کرد زنگ زدن به اداره های پلیس تو آمریکا و خودشو معمور پلیس اسپانیا زد که تازگی ها یه پسر بچه آمریکایی رو پیدا کرده و دنبال یه نشونی از خانوادش میگردن. بقیه داستان رو هم می دونید دیگه. وسیله به سازمانی که تو کار آدمای گم شده بود. و اونام براش یه عکس میفرستن، یه عکس سیاسفید که توش اصلا مشخص نبود که این بچه ای که گم شده، موهاش بوره، چشاش روشنه. فردریک بیش خودش میگه این بچه که چند سال پیش گم شده. تو این مدت هم هر بچه کلی تغییر میکنه، پس بذار شانس هم امتحان کنم دیگه نکته جالب میدینی چیه؟ اون کسی هم که با کری نیک نیکداش صحبت میکرد خود فردریک بوده. کریب شماره تلفنی زنگ زده بود که اون شب به فردریک داده بودن تا به خانوادهش تماس بگیره. تا اینجا فردریک تونست پلیس اسپانیا رو قانع کنه که از آمریکا دزدیدنش، اوردنش اسپانیا و ازش به عنوان برده جنسی استفاده کردند. از اون طرفم خواهرش رو قانع کرده بود که اون پسر بچه‌ای که الان تو اسپانیاست که خودش باشه، برادرشه که تو سیزده سالگی دزدیدنش. ولی روزی که قرار بود کری بره اسپانیا عضای یکم پاتی شد. FBI یه عکس رنگی و واضح رو برای پرورشگاه فرستاد که کار شناسایی راحتتر بشه. ولی قبل از کارمندای پرورشگاه فردریک عکس را پیدا کرده دید، ای بدبختی اینکه خیلی یه شکل دیگه است. موهاش بوره، چشاش روشنه چه گلی به سرم بگیرم چیکار کنم چیکار نکنم؟ عکس پاره میکنه از پرورشگاه فرار میکنه. ولی همین که از این طرف فرار میکنه، از اون سمتم نماینده اف بی آی میرسه پرورشگاه و خبر فرارشو که میفهمه سری میره دنبالش رو چند تا اون طرفتر پیداش میکنه ولی اینجا نیک یا فردریک قصهمون مجرم نیست یه قربانیه که به خاطر ترس و استرس زیادی که داشته این انجام داده به خاطر همین اتفاقا هم بیشتر از قبلی لیبللاش میذارن فردریک دیگه هیچ چاره ای نداشت بعد هرجوری که شده خودشو شبیه نیک میکرد دیگه معلوم نیست از کجا ولی تو پرورشگاه رنگ مو گیر میاره ها ماهاشو ری میکنه بعد یکی از دختره پرورشگاه که دستگاه تعط داشته یه طرح صلیب درست مثل همونی که نیش رو دستش داشتن رو دستش میزنه. کری که رسید پرورشگاه فردریک عینک که بزرگ زد یه کلاه بزرگم گذاشت رو سرش شالگردنش هم کامل پیچون دور دهنش که راحت نشه چهرش رو داد بیش خودش میگفت اگر صورتا کامل مشخص نباشه نمیتونه متقاعد بشه که من برادرش نیستم کری وقتی فردریکو دید به خاطر اون چهره نگرانی که فردریک همش از خودش نشون میداد دائم سعی میکرد آرومش کنا بهش دلداری بده میگفت نگران نباش من میدونم تو نیکی تو برادر منی مامان خونه منتظر تو تا نبرمت خونه آروم نمیگیگیرم و این حرفا خلاصه این از خواهرش. حالا فقط مونده بود فردیک پلیس رو قانع کنه که خود نیکه. داستان دوزیده شدنش رو دوباره تعریف کرد و در مورد رنگ چشماش هم گفت که اونایی که دزدیده بودنش یه چیزی تو چشماش تضییق کردند که باعث تغییر رنگ چشماش شده. پلیس اسپانیا یه سری عکس نشونش داد که به عنوان اعضای خانواده شناسایی کنه. با عکسایی هم که کریب فردیک نشون داده بود تک تک اعضای خانواده رو بهش شناسونده بود. و کار فدریک خیلی راحت شده بود دیگه در واقع عکسایی که پلیس بهش نشون داده بود دقیقا همون عکسایی بود که کری بهش نشون داد شاید این داستان تغییر رنگ چشم شکم احمقانه به نظر برسه ولی به خاطر شناسایی عکس‌ها و رفتاری که کری از خودش نشون میداد، پلیس اسپانیا خیلی زود به تمام حرف‌های فردریک اعتماد کرد و با تائیدی هم که به آمریکایی‌ها دادن دولت براش با نام نیک بارکلی پاسپورت صادر میکنه. و رسما میشه شهروند ایالات متحده. خلاصه اینکه کری با برادر قلابیش راهی تگزاس شد. تو فرودگاه مادر نیک به خیالش پسر سر گم شده شو بعد از سالها داره میبینه خودشو میندازه تو بغلش. حالا این وسادم فدریک کلاً از اینکه کسی بدنشو لمس کنه و بغل و مچوبوسه بوسه خوشش نمیاد. هر که, هم که از راه میرسه همین کارو باش میکنه. خلاصه لحظات عجیب غریبی بود. به خصوص برای فردریک که باید حواسش رو حسابی جمع میکرد که دست از با خطا نکنه فقط کافی بود حرف اشتباهی بزنه، رفتار اشتباهی کنه تا همه چی پرپر پر بشه به خاطر همین هم یا حرف نمیزد یا فقط در حد چند کلمه سعی میکرد با هیچ کسی هم چشت بو چشت نکنه که شک تو دل هیچ نندازه فدریک به آمریکا رسید ولی برخلاف چیزی که فکر می‌کرد تو محله‌ای که خانواده جدیدش زندگی میکرد خبری از برج و آسما خراش و رنگی منگی نبود. خورد تو ذوقش. ولی همین که تونسته بود با یه هویت جدید وارد آمریکا بشه و خانواده جدید داشته باشه براش بس بود. اطرافیان نیک به خصوص خانوادهش میگن این آدمی که می‌دیدن با اون نیکی که سراغ داشتن خیلی فرق داشت. نیک جدید خیلی ساکت و بی احساس نشون میداد. اصلاً اون شادی و نشادهایی که قبلاً داشت رو از خودش بروز نمیداد. اصلاً ما کسی همکلام نمیشد، آشفته بود. حتی وقتی برای اولین بار مادرش رو دید، به زور بغلش کرد. تو تمام طول مسیر از فرودگاه تا خونه ما داشتیم میخندیدیم و خوشحال بودیم، ولی اون یه جورایی انگار دلش میخواست از همه فاصله بگیره. البته همه ای اونای مواد رو می‌ذاشتن پای اتفاقاتی که براش افتاده بود، نه چیز دیگه‌ای. فدریک موقع برخورد با اهل محل که نیک رو میشناختن خودشو میزد به فراموشی این بهترین روش برای توجیه رفتار عجیبش با آشناهای نیک بود که اونو میشناختن یه شانسی هم که آورده بود این بود که بین دو تا دندون جلوش کم فاصله داشت درست مثل نیک واسه همین تا هر کسی میدید نیشش تا بناگوشش باز میشد که مثلا این نشونه ای که نیک هم داشت و نشون بده به همه تا شاید اینجوری اون یه ذره شک رو هم که ممکنه کسی بهش داشته باشه از بین ببره بعد از چند روزم با دوستای صمیمی نیک ارتباط برقرار کرد و برگشت مدرسه. یه زندگی عادی و نرمال. ولی همیشه ته دلش یه ترس بزرگ داشت. ترس اینکه هر لحظه ممکنه نیک واقعی در رو باز کنه و بگه سلام من برگشتم. اون موقع دیگه هیچ راه فراری براش نموند. نتونه یعنی که قرار بود کری وقتی نیک رو برگردون آمریکا اونو برای مصاحبه با اف بی ببره؟ بلاخره این اتفاق افتاد و مصاحبه انجام شد. نانسی ماموری که روی پرونده کار میکرد میگه تو اولین برخورد چیزی که خیلی نظرمو جلب کرد ظاهر فردریک بوده. در واقع ظاهر نیک بوده چون اونا فکر میکنن که اون شخص نیکه. جسش اصلا جسه یه نوجوان 16 ساله نبود و از همه مهمتر اینکه تو این سن تهریش داشت، اونم این تحریش تیره. تمام مدتی هم که جلوی من بود مسترب بود. بعد ازش خواستم تمام داستانی که تو این مدت براش اتفاق افتاده رو برام تعریف کنه. اونم شروع کرد تعریف کردن. فدریک بهش گفت که یه سری افراد نظامی بودن که منو دزدیدن. سوار یه ماشین ون هم کردن و یادمه که بیهوش هم, هم کردن. وقتی بهوش اومدم نمیدونستم کجا. اون آدما مکزیکی و آمریکایی و اروپایی بودن. بعد منو کلی بچه دیگر رو بردن توی اتاق و هر شب بهمون تجاوز کردن. مرتب آزارمون میدادن. راستسان با چوب بیسبال شکوندن پای چهم با این میله آهنی شکوندم بارها به هم تجاوز شد رومون آزمایش عجیب و غریب انجام میدادن توی چشممون با سرنگ چیزایی تذیق میکردند، همیشه رو گوشمون هدفاع میذاشتن که ازش با صدای بلند حرفای اسپانیایی پخش میشد یه صدایی هم بود که همش بهمون می میگفت تو خودت نیستی، تو خودت نیستی. اگر انگلیسی صحبت میکردیم میخوردیم ما رو همش با هواپیمایی نظامی جابجا میکردند. دائمان ظاهرمون را با رنگ کردن موهامون و تغییر دادن رنگ چشممون عوض میکردم ما را با آدمه مختلف اجاره می دادن. ولی یه شب در اتاقی که توش بودیم قفل نبود. منم از همون در فرار کردم و از ساختمون زدم بیرون و تا میتونستم دویدم و دویدم و دویدم. تازه اونجا بود که فهمیدم تو اسپانیا. خلاصه که انقدر ننه من غریبا بازی در آورد که نانسی رو هم تحت تاثیر قرار داد. به خصوص اینکه آثار شکنجه و شکستگی دست و پا رو هم میتونست تو بدنش ببینی. تمام کمرش جای سوختگی سیگار بود. نانسی بعدها گفت دو حالت بیشتر نداره. یا اون واقعا خودش درگیر این داستانا بوده و تجربهشون کرده یا بعد بهش جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد رو بدن. چون تونسته بود تو همون مصاحبه اول اف رو هم قانع کنه که همون شخصیه که ادعا میکنه. برحال یه کم که گذشت رسانه ها کم کم به ماجرا علاقه پیدا کردند. شاید گم شدن یه بچه 13 ساله هیچ جذابیتی برای روزنامه‌ها و برنامه تلویزیون نداشته باشه ولی فرار یه پسر بچه 16 ساله از گروه های نظامی فاسد که تو 13 سالگی دزدیده شده قطعا جذاب و شنیدنیه. شما خود فکر کن یه روزی بخوای یه پادکست در مورد همین داستان بشنوی. یه پسر بچه 16 17 ساله از دست نیروهای نظامی فاسد که کلی بلا سرش آوردن و به عنوان برده جنسیتش ازش استفاده میکردن فرار کرده. قطعا داستان جذابیه دیگه. اون زمان یه برنامه تلویزیونی به ماجرا علاقه پیدا کرد. تعیق کننده برنامه با یه کارگاه خصوصی به اسم چارلی پارکر تماس میگیره که یکم در مورد موضوع تحقیق کنه و یه اطلاعاتی جمع کنه که بتونن برای مصاحبه با نیک یا همون فردریک ازش استفاده کنن. و درست برخلاف خاصه پلیس که ازشون خواسته بود به خاطر حساسیت موضوع با رسانه ها صحبتی نکنند، خانواده نیکو خودش قبول کردند که تو اون مصاحبه تلویزیونی شرکت کنند. این دقیقا همون چیزی بود که فردریک میخواست. اون میخواست تمام مردم این موضوع رو بدونند. داشت تمام رسانه ها این داستان رو پوشش بدند تا با بازگو کردن چند داستانش اعتماد همه رو به خودش جلب کنه. مصاحبه فردریک بود مجری برنامه بود و عوامل پشت صحنه و چارلی چارلی توی یه اتاقی پشت تلویزیون داشت برنامه رو مستقیم میدید. درست روی میز تلویزیون هم یه عکس واقعی از نیک بود که همزمان که فردریک رو میدید عکس نیک هم همجلله چشمش بود. کلی وقت داشت برای مقایسه کردن این دوتا تصویری که جله چشمش بود و اینجا درست اون اتفاق که باید میافتاد افتاد, افتاد. چارلی به ظاهر فردریک مشکوک شد. بلافاصله فاصله بعد از مصاحبه درخواست کرد که یه تصویر واضح از گوش های فریدریک بهش بدن. این یه روش شناسایی بود که چارلی از یه کارگاه خبره یاد گرفته بود. او معتقد بود که هر هم که ظاهر افراد در طول سالها تغییر کنه ولی فرم و شکل گوش ثابت میمونه. درسته که گوشم رشد میکنه ولی با یه فرم مشخص این رشد انجام میشه و تقریبا مثل اثر انگشت منحصر به فرده. چارلی بلافاصله اکس ها رو با هم مقایسه کرد و مطمئن شد که این شخص به هیچ عنوان نیک بارکلی نیست چارلی میگه من تقریبا شکی نداشتم که اون یه جاسوسه و گرنه چه دلیلی داره که یکی بخواد همچین ریسک بزرگی کنه و همچین دروغی بگه و خودشو آدم دیگه جا بزنه اولین کاری هم که کرد تماس با نانسی فیشر بود همو مأمور FBI نانسی طبق عادت همیشگی پلیسا هم اول از همه به چارلی اخطار داد که تو کارشون دخالت نکنه از طرفی هم اصلا به فردریک مشکوک نبود اون میگفت اگه قرار باشه کسی بفهمه که این آدم نیک نیست اون خانواده‌ش هیچ آدمی به نیک نزدیکتر از خانوادش نبوده پس اگه اونا میگن اون نیکه حتما همینطوره اما اونجا وقتی بیخ پیدا کرد که FBI تشخیص داد که فدریک به خاطر آسیب روانی که دیده و برای اینکه بتونه از نظر ذهنی آماده یه لازم برای مصاحبه‌های بعدی رو پیدا کنه که بتونه سر نخی از آدم روبه ها بهشون بده نیاز داره که با یه روانشناس صحبت کنه وقتی دکتر روانشناس مصاحبهش با فدریککو شروع کرد ازش خواست که کل داستانشو دوباره براش تعریف کنه فردریک هم تمام اون چیزهایی که قبلا گفته بود و دوباره براش از اول تعریف کرد. نتیجه گیری دکترش این بود که فردریک اون آدمی که ادعا میکنه نیست. دکترش میگه فردریک اون استراب و نگرانی که آدمهای آسیب دیده واقعی موقع تعریف کردن اون بلایی که سرشون اومده دارن و نداشته. خیلی عادی داشته برخورد میکرده. بیش از حد عادی. از همه مهمترین اینکه اصلاً نمیتونست بدون لهجه انگلیسی صحبت کنه. و این برای کسی که تا سیزده سالگی تو آمریکا بزرگ شده خیلی عجیبه. من میتونم تضمین بدم که این پسر توی یه خانواده انگلیسی زبان بزرگ نشده. نانسی که همراه فردریک بود بعد از مصاحبه با کری تماس میگیره و بهش میگه که کری این آدم برادرتون نیست و خواهشم که ازت دارم اینه که وقتی ما برگشتیم تو فرودگاه نیا دنبالمون. من خودم میدونم چیکار کنم، داستان میدونم چجوری پیش ببرم. کری وقتی این خبرو شنید اصلا وا زبونش بند رفت. نمیدونست اصلا این قضیه رو چجوری به مادرش بگه. خالصه اینکه نانسی و فردریک برگشتن تگزاس و تو فرودگاه نانسی از چیزی که هیچ شاخ آورد. کری خیلی شیک پا بود، اومده بود فرودگاه و یه جوری که اصلا انگار هیچ اتفاقی نیافتاده با برادر قلابیش برگشت خونه. نانسی به کری گفته بود که حضور فردریک تو اون خونه چقدر میتونه خطرناک باشه چون اصلا نمیدونستن این آدم چیه از کجا اومده واسه چی اصلا خودشو یکی دیگه جا زده ولی کری انگار اصلا در مورد این موضوع هیچی نشیده بوده خیلی ریلکس با فردریک برگشتن خونه ولی دیگه دست فردریک برای پلیس رو شده بود فردای همون روز نانسی با دستور دادستانی برای گرفتن نمونه دی ای از مادر نیکو فردریک رفت خونه‌شون ولی مادر نیک مثل دیوونه ها شده بود. نانسی میگه تا من گفتم بعد آزمایش دی این ای بدی یوها مادرت دراز کشید کف زمین و کلی بازی در آوردن که من هیچ جا نمیام شما نمیتونید منو به زور با خودتون جایی ببرید. میگه من اصلا خوش هم زده بود. اصلا فکرشم هم نمی واکنشی ازشون ببینم. من میخواستم دست یه شیادی رو که داشته نقش پسرشونو می کرده رو کنم. ولی اون کارهای عجیب غریب و خلهچل بازیایی از خودش درآورده بود که منم داشتم میترسیدم دیگه. بعد از این ماجرا به خانواده نیک دیگه به چشم یه خانواده قربانی آسیب دیده نگاه نمی کرد. اونا رو یه خانواده مشکوک می‌دید که خیلی راحت حاضر بودن یه آدم مشکوک و خطرناک رو تو خونه‌شون را بدن. مگر اینکه چیزی واسه پنهون کردن داشته باشن. اما خود فردریک صحبتهای جالبی می‌کنه. میگه وقتی مادر نیک حاضر نشد آزمایش دی این ای بده من ترسیدم. من همیشه حس میکردم که اونا هیچ کدوم از حرفای من باور نکردن. پس چرا منو به عنوان پسر خانواده قبول کردند؟ میگه حتی وقتی کری اومد پروازش و دنبالم و شروع کرد عکسشونم نشونم دادن انگار داشت اونا رو به من میشناسون. تک تک اعضای خانواده رو به من نشون داد و گفت این مادرته، این منم، این شوهر این, این یکی داییته، این یکی فلانیه. در صورتی که چه نیازی به این کارا بوده؟ چرا بعد اول بسم بیاد به من عکس نشون بده؟ اینا یادت میاد اونا یادت, یادت میاد این یکی رو چی؟ مدام و مدام تکرار میکرد. انگار میخواست یه چیزی را تو مخ من فرو کنه یه جوری که انگار تو الان هیچی نمیدونی و بعد این نک مهم رو ملکه ذهنت کنی بدونی که خانواده جدیدت الان کیند کجا بزرگ شدی کجا قراره بری؟ من هیچ وقت باور نکردم که اون قبول کرده باشه که من برادرشم هیچ وقت اون تصمیم گرفته بود که من برادرش باشم همین. اگه یادتون باشه اوایل داستانم بهتون گفتم که پلیس اسپانیا تو مصاحبش با فدریک دقیقا همون عکسایی رو بهش نشون داد که قبلش کری بهش نشون داده بود. چالی هم حرفای جالبی میزنه. همون کاراگاه خصوصیه. اون توی تحقیقاتش فهمید که جیسون برادر نیک چند ماه بعد از گم شدن برادرش با پلیس تماس گرفته و گفته که نیک میخواسته به زور وارد خونه‌شون بشه. این خیلی عجیبه دیگه. چرا نیک باید بخواد زورکی وارد خونه خودش بشه و چرا برادرش باید این موردو به عنوان یه شکایت به پلیس گزارش کنه؟ چارلی میگه این درست رفتاریه که معمولا آدمهای جنایتکار از خودشون نشون میدن تا تظاهر کنن به اینکه یه فرد مرد رو زنده نشون بدن. خود فردریک هم میگه من هیچ شکی نداشتم که اونا نیک رو کشتن و با پذیرفتن من به عنوان پسرشون میخواستن جنایتی رو که انجام دادن روش سرپوش بذارن. حتی جیسون وقتی منو توی فرودگاه برای اولین بار دید بغلم نکرد فقط بهم دست داد و گفت موفق باشی این رفتاری نیست که یه برادر با برادر دیگرش اونم بعد از چند سال ناپدید بودن انجام بده فردریک میگه من دیگه نگران برگشت نیکولاس نبودم نگران جونم بودم دیگه حالا بخاطر همین با پلیس همکاری کردم تا ازم انگشت نگاری کنه پلیس اثر انگشتا رو برای تمام سفارتخونه های کشور مختلف فرستاد و بعد از چند هفته بالاخره مشخص شد که فردریک یه مجرم تحت تغییر پلیس بین‌المللیه و, و تا الانم با دست پا کردن چندین و چند هویت مختلف تونست از دست پلیس فرار کنه البته جرم اصلیش هم همین جعل هویت بوده از اون طرفم چارلی بعد از تماس‌های زیادی که با فردریک گرفت بالاخره تونست راضیش کنه که باش مصاحبه کنه و تو اون مصاحبه فردریک به چارلی میگه که من پسر اونا نیستم و میدونم که تو اینو میدونی و تمام ماجرا رو از اول براش تعریف میکنه اینکه واقعا کی بوده از کجا اومده چجوری هویت نیک رو جل کرده و این حرفا فردا این مصاحبه فردریک به جرم جعل هویت بازداشت میشه اون توی تمام اروپا کلی هویت دزدی داشت بنجامین دیانوسون اسپانیا جیمی پیتر لوکزامبورگ الکس روز ایتالیا کلی هویت دیگه تو اسکاتلند و مجارستان و فرانسه و جاهای دیگه. اما هم چالی و هم فردریک اوی معتقد بودن که نیک توسط خونوادش و به خصوص جیسون کشته شده. یعنی برادرش. چالی احتمال میداد که جیسون نیک رو کشته باشه و تو حیات خونشون دف کرده باشه. اما با مردن جیسون به خاطر اوردوز عملا دست پلیس برای بازجویی بیشتر به جای بند نبود. حتی جیسون قبل از مرگش به هیچ عنوان حاضر نشده بود با پلیس همکاری کنه. چارلی برای بررسی بیشتر داستان با مالک جدید خونه قراری میذاره. همون خونه‌ای که زمان گم شدن نیک مادر و برادرش زندگی می‌کردن. تو اون قرار مالک جدید به چارلینگ میگه که سگ من دائما زیر درختی که گوشه حیاطه میره شروع میکنه به کندن. کار میخواد یه چیزی رو از زیر خاک بکشه بیرون. حتی یه بارم خودم اونجا یه چیزی شبیه پارچه زیر خاک پیدا کردم. ولی همین که اومدم بکشمش بیرون کنده شد. دیگه اهمیتی بهش ندادم. چارلی سابخونه شروع میکنن همون تیکه رو کندن. میکنن, میکنن و میکنن و میکنن. و هیچی پیدا نمیکنن. نه خبری از استخون انسان بود، نه لباسی و نه هیچ چیز دیگه. خانواده نیک همیشه این موضوع را که جیسن ممکن نیک رو کشته باشه انکار میکنند. در مورد عدم همکاری یا رفتارهای عجیب قریب خودشون هم همیشه استرس و شک و فشار روحی رو بهونه کردن. فردریک هم که حالا دیگه افتاده بود زندان. تو تمام طول مدت زندانی بودنش تو آمریکا هم از تلفن زندان زنگ میزد به خانواده هایی که یه فردی از اعضاشونو گم کردن و بهشون اطلاعات دروغ و غلط میداد. مریض بود کل اصلا. حتی بعد آزادیش هم چند بار دیگه تو سال های 2003 و 2011 به خاطر جعل هویت بازداشت میشه. اون تو سال 2007 با یه زن فرانسوی ازدواج کرد و صاحب 5 تا بچه شد. همونجا هم زندگی کرد با زنش تا سال 2017 که زنش به خاطر یه مرد دیگه ترکش میکنه. اما نیک هیچ وقت پیدا نشد. نه خودش، نه جسدش و هیچ نشونی دیگه ای ازش. چالی هنوز اعتقاد داره که اون توسط برادرش کشته شده حتی با اینکه اسم نیک هنوزم که هنوزه به عنوان یک فرد گم شده ثبت شده چیزی که شنیدید 27 امین اپیزود رافکست بود که تو آذر 99 منتشر شده رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کس باکس و اپل پادکست و همینطور سایت رافکست رافکست.ir بشنوید اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید به دوستانتون هم پیشنهادش بدید رافکست رو توی شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید و نظرتون رو برای من کامنت کنید دمی شما گردی